0: Kıymetli arkadaşlar, Radyo dinleyenleri, Bir Gariplerin Kitabı programında da sizlerle beraberiz. Öncelikle hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyoruz efendim. Efendim bu programda malumunuz olduğu üzere kıymetli hocamız Profesör Doktor Ethem Cevrecioğlu bizi. Tasavvufun kurucu şahsiyetlerinden ve onların hikmeti sözlerinden bahsediyorlar. Muhterem hocam, Hatim Esam Hazretleri ile devam ediyorduk. En son orada kalmıştık. Hatim Esam diyor ki, murad Allah olan müridin bütün çabası da Allah için olmalıdır. Ona göre tevbe günahkarın bu noktadaki gafletinden uyanması, Allah'tan utanması ve Mehmet'den çıkan süt misali bir daha günahlara geri dönmemesidir. Yani murad Allah olan müridin bütün çabası Allah olmalıdır. Ne demek? Dilerseniz bunu açıklayarak, izah ederek başlayabiliriz kıymetli hocam. Buyurun
1: efendim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Ve bihi nesta'in Tabi Allah hepimizin muradı Yani Nasıl tarif edeyim Gayretimiz yok, amelimiz eksik. Ama Allah'ı hepimiz istiyoruz. Ve bundan dolayı paçayı kurtaracağız. İnşallah. Adam, derviş, dervişe benzemiyor. Ama iyi kötü, hedefe Allah. Derviş değil, sıradan Müslüman 5 o iki namazını kılıyor, Ama o da Allah'ın rızası diyor. O da oradan kurtaracak. Müminin niyeti amelinden hayırlıdır kuralına göre çalışıyor. Kozmik düzen. Evet. Niyeti buydu ama işte bu kadarını yapmış. Niyeti yüzdü ama yirmi gelebildi. Ey kulum Kabe'ye varamadım topal karınca gibi ama Allah'a varma yolunda öldüm. Sana Allah'a varmış muamelesi yapıyorum. Sınıfı hepimiz geçeceğiz.
0: O yolda olmak
1: yani. E, o, o yolda olabilmek. Hepimizde bu var. İster deriş olsun ister olmasın. Derişler bu işi biraz daha ciddi tutuyor. Öbürleri biraz gerçek tutuyor. Yoksa hepimiz, o kanaatteyim ben, Allah herkesi cennete koyacakmış gibi bir duygu var içimde ama tabi günahtar, günahkarlar cehennemde yanacak. İyi insanlar da cennetle ödüllendirilecek. Bu da Kur'an-ı Kerim'in Allah tarafından yazılı bir kazıyesidir. Evet. Yazılı bir temel kuraldır yani bu. O zaman her konuda, hangi konu olursa olsun vahiciyim. Hangi işte karşılaşırsak karşılaşalım. Merkezi Allah'a koyup o şekilde olayları, hadiseleri tartmak. İşte hadiselerin ilmi, hadiseleri okuma bu. Merkezde Allah'ı görüyor muyum? Tamam hadiseyi yorumla. Ben merkezde Allah'ını göreceğim. Ona göre yorum yap bana. Ben farklı yorumlayabilirim, sen de farklı. Ama senin merkezinde de Allah var, benim. O zaman... Senin fikirlerinde Allahı merkeze alarak konuştuğun için benim alacağım bir şeyler var. Konuş, anlat. Ha, şunlar, şunlar uygun, bunları kabul ediyorum. Bunları ya ben aklım küçük, anlayamadım. Ee, öyle bir tetebuatım, birikimin fazla değil, anlayamadım. Ee, veya seni anlatamadım. Veya hatta bana göre gerçekten yanlış. Yani huzma, safa, da'ma, kedar. Yani gönlümü açan fikirlerin var, aldım. Onun yanında almadım. Ama bunu Allah santrik olarak, Allah merkez olarak düşünen insanlara göre bu. İzafiyeti var. Mesela hanımın dedi ki, kızımız Deniz, Vahit dedi, şu sent pazarı kuruluyor pırsaklarda, git oraya bezelye al. Araka bezelye. Taze. Efendim marul al. Domates al. Tamam. Seni göndermiş. Pazara gidiyorsun. Şimdi bir olay değil mi? fenomenal bir e, aktivite göstereceksin. Başı ve sonu ile bir bütünlük teşkil eden bir pazar alışverişi olayını yaşayacaksın. Evet. Hz. Yusuf gibi e, tevili hadisi Bilen bir insansın sen, tasavvuf erbabısın. Şimdi pazara patara gelir, nasıl geleceksin? La ilahe illallahü vahdehu illâ şerîke lehü'l hükmü yuhyî ve yümîtü ve huve alâ külli Bunu yolda yürürken bunu okuyacağım. Peygamberim böyle yapın diyor. Evet. Ricâlullâ tülhîhim ticaretü ve lâ bey'un en zikrillah. 35 numaralı Nur Suresi'nin ayet-i kerimesine göre Allah'ı alışveriş yapmak. Evet. Allah'tan kopmadan alışveriş yapmak. Çarşıya gittin. Çarşıda baktın, kaliteli domates, kaliteli bezeliğe 5 lira. Kalitesizler 4 lira, 3 lira. Sen kalitelisini arıyorsun değil mi? Evet. Fakat bu kalitesiz, kaliteli, kaliteli paralı, pahalı, öbürü ucuz bu Allah nerede, bunun neresinde? Tevhile hadis ilmine sahip olan bunu okur. Rahmetli Sami Efendi Hazretleri'nin 1972 senesinde ölen Ankara halifesi Mustafa Erbil amca. Bugün Hac Bayram'daki o açılan yer var ya Mustafa abinin Kalem. Kalim değil, öbür taraftaki, lüf evet, his- gibi his- hisar var.
0: Evet. İsmet Ahsen Ahsen, ahsen, ahsen. Evet, evet.
1: tam Ahsen'in olduğu yerde evi vardı.
0: Hmm, evet, evet Orada oturuyordu. Hmm.
1: Ve hemen evinin yakında da milli emlak var. Ankara Vali var ya. Evet ha. Evet. Hayri Kaplan izah ettiğimiz binada evet, evet, karşısında, milli karşısında milli emlak var. Milli emlakta memur. Evet. Yürüyerek eviyle arası üç dakika veya dört dakika veya iki dakika fazla değil. O kadar yakın. Ölen yemeğin evine geliyor çünkü. Şimdi sen pazarda alışveriş yapacaksın. Ya benim bu alışverişimde Allah nerede? Onu araştırıyorsun. Çünkü sen tevil ve halisi bilen arif bir insansın. Biz Mustafa Erbil amca ne yaparmış biliyor musunuz? O mahallede, o sokakta yaklaşık mahallenin altında yukarısında sağında sorunda altı tane bakkal var yakınlığı uzaklı hepsini incelemiş bakallar orta seviyede iş yapanlar var çok seviyede iş yapanlar var Az seviyede iş yapan fakir olanlar var Ömür boyu düşük seviyede alışveriş yapan fakir müşterisi az olan bakkalarda mı Orta halli ve iyi olanlardan alışveriş yapmamış. Daha mal kalitesi düşük. Kimsenin alışveriş yapmadığı yerden alışveriş yapmak. İmza Abdülkadir Geylani. O zaman pazara gittin ne yapacaksın? Bakıyorsun pazarın kenarında malı satılmayan, lezzelye satıyor ama iki buçuk lira ya, Kalitesi düşük. Git ondan al. Para kazansın. Kimse almıyor onu. Evet. Herkes iyisine diye 500 liralar saldırıyor. Sen git ondan al. Efendim lezzet birazcık olur. Bir o alışveriş yapan satıcının gönlünü alıyorsun ya, oradan kazancın var senin. Bir de damak lezzetinden kaybın var. İkisini teraziye koyup tartacaksın.
0: Evet. Gön- gönül almaktan dolayı bir şey var.
1: Şimdi alışverişin merkezine Allah
0: oturt mu burada? Evet.
1: Peki biz alışverişlere bu kafayla mı gidiyorsun? En dindar, en takvalılar bile pazar yerine gitti ama bu bir tek pazar alışveriş. Daha neler, neler, neler var. Yazıyor kitaplarda. Murakabe dersine gelmiş olan birisinin dünyada küstüğü hiçbir kimse olmaz. Murakabe dersine gelenler çoğu ya bacısıyla küş ya abisiyle küş ya kardeşiyle küs, ya komşusuyla küş ya bilinen mi küs, küs, küs, Demek ders murakabe dersi değil. Murakabe demek kalp artık açılmış. Bu da hiçbir şeyi kederlendirmiyor, hiçbir şeye üzülmüyor. Hasit kalmamış, bir şey kalmamış, her şeye gülerek bakıyor. Kundaktaki bir yaşındaki çocuk gibi olmuş olmak demek murakabe dersi bu. E bakıyorsun 16 yıldır abime küsüm diyor. Neredesin? Mürakabe muhabbette 20 seneden beri duruyorum diyor. Bakıyorsun hazırlık dersinde bile değil de, Derse girmemiş. Ondan önce hazırlık dersi var. Onu da almamış. Ya sokaktaki avamlı aynı. Buyur denklemle seni çöz. Evet. Şey, Ayın Mim Hazretleri buyuruyor ki bir kimsenin o derslerin yüksekliğine bakmayın diyor. Muamelesine bakın, ahlakına, bak. ahlakına bakın, davranışına bakın. Kur'an'a uyuyor mu? Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Kişinin gerçek makamı O'dur. Bizim deriz kardeşlerimizin çoğu marakab bir muhabbet deyince şöyle Kanuni Sultan Süleyman gibi şöyle bir geriliyor. Yavuz Sultan senin gibi şöyle bir böyle genişliyor. Onlar hak ediyor ona, Ama sen öyle değilsin. Ne genişlemesi? Ahlakın nerede? Onunla küssün, bununla küsün. Dedikodu olmayacak, dedikodu yapıyorsun. Küsmek yasak. Cahillerle münakaşa etmeyeceksin. Cömert olacaksın. Her şeye karşı merhametli olacaksın. Gönlün rahat olacak. Kırmayacaksın, kırmayacaksın. Bunlar varsa mürakabilersi var. Yoksa mürakabilersi yok. Adam derviş değil ama bu özelliklerin hepsi var. İşte bu özelliklerin hepsi varsa sen murakab edersin desin. Derviş olmasan bile. Evet. Musa Efendimiz'e söyledim diyor profesör arkadaşım. İlham'da ilk müdürlerinden olan bir öğretim üyesi arkadaş. Efendim ben de bir tarikat dersi almak istiyorum. Fakire de bir ders verir misiniz? Diye rica da bulundum. Musa Topaş Efendi Hazretlerine. Mustafa Baş Efendi Hazretleri bana dedi ki: "Evladım ben seni görüyorum." dedi. seyyidül bitirmiş bir dervişte olması gereken ahlak sizde var, görüyorum. Ders almanıza gerek yok." dedi ve bana ders vermedi diyor. Konuşduğumun ispatı delili bu. Bu arkadaş da halen hayatta. Konuşturayım isterseniz. Bizim arkadaşlarımızın çoğu dersin manasını bilmiyor. Sen ne yapıyorsun, ne için kalkıyorsun? Ki hangi huzura çıkıyorsun? Temizlik ne, gece karanlığı ne, gecenin iki buçuğu ne, gözdaşlığı ne, dua ne, Allah ne? Meleklerle beraber olmak ne? Ruhanilerle beraber zikir çekmek ne? Ağlamak ne? Dua ne? Zikir ne, fikir ne? Hiçbirinden haber yok. Bir'e kadar er, Erturul dizisi izledi, falanca dizi izledi. Saati 12.30'da 1'de yaptı. 3'te zor bela, 15 dakikada teheccüdü zor yetiştirdi. Teheccüdün dışındaki vakitte de dersini çekmeye başladı. Ondan sonra bakıyorsunuz, kamil insan yetişmiyor. Kurallara uyan yok bir, Bu işin bir kuralı var. Evet. Yok. Lafa gelince de bol bol konuşuyoruz. Yastı namazını kıldın. İşte Musa Topbaşı Efendimiz böyle söylerdi. Yastı namazı kılır kalmaz hemen yatınız. Hacı Gediklap'in bize tavsiyesi. Saat on yatağa kon. Biliyorsunuz. Evet. Yaz mevsimi geldi. On buçuk, on buçuğu, on geçe falan. Yatağa girerek uykum yok. Gir odanın ışığını kapat. Gözün açık karanlıkta sırt yat. Uyuma. Gece ikiye, iki bıçağa duruyorum. Gözün açık ama yatacağım. Gözün açık. Zikirle meşgul ol. Yasin oku. Salavatla meşgul ol. Dua ile meşgul ol. Yani istirahat, gözün kapanıp orul oru uyku uyumak değildir o vakit. da bir ama karanlıkta kalıp. Sessizliği yaşamak, karanlığı yaşamak. İstirahati yaşamak. Onunla kalkıyorsun, teheccüd oluyor. Efendim yarım saat kaldı diyor, yatmayayım diyor. Hayır, yatacaksın, yarım saat sonra kalkacaksın. Evet. Ama Peygamberimizin sünneti, yası yıkıl, halkın, naz yatıyoruz. Şu anda yaygın, bütün dervişler arasında yaygın büyük yüzde doksan oranda yiyebileceğim yaygın. ister bütün tarikatı aliyelerde de, gözlemlediğim benim bu. Saat on, yatak kon olayı yok. Yok, yok, maalesef. Saat ondan ibaren Epifiz bezi melatonin üretiyor. Yani aşk hormonu, tasavvuf hormonu üretiyor. Aynı zamanda antikanserogen hormon üretiyor. Ama karanlıkta olursan sen gece bir hala televizyonun başındasın. Şu ışığın altında, lambanın altında melatonin üretmez, epifiz bezi. O hem aşk meydana getiren bir hormon ki insanın ilham kabiliyetini, üçüncü gözünü, horusu açan bir göz, Aynı zamanda اِنَّ نَاشِئَةَ الْلَيْلِ هِيَ اَشَدُّ وَطْأَنْ وَاَقْوَمِ قِيلًا Bedene dirilik geliyor. Hem de ruhsal seziş artıyor. Ayet böyle. Evet. Gelecidi böyle tarif ediyor. Bedensel huzurluk, manevi huzurluk. ikisi beraber bir arada birleşiyor. Hadi Allah'ı zikredelim. Bir bardak südümüzü içelim, kaynatmadan, şeker katmadan. Ağzımı salkalayalım, oturalım zikirimizi çekelim. Miraç yapıyoruz. Miraç'a çıkmadan önce peygamberimiz süt içirdiler, öyle çıktı. Allah Allah diye zikir çekeceğiz, miraç yapacağız. Kendi gece miraç'ımızı sütle başlatıyoruz. Hocam bunları ilk defa duyuyoruz. E dinle be yavrucuğum. Yaş 70, 50 yıllık tasavvuf hocasıyım. Bir kimimiz var, anlatacak adam bulamıyorum ben. Yok. Evet. O mesela şeyi Ashab-ı Kehf'in kulaklarını kapattık. Darabna azanihim ala azanihim. Yani Ashab-ı değil mi? Uykuda esas olan kulağın kapanmasını, gözün kapanması kapanmasını. Gözün kapanması. Evet. Yani kulak açık olsun zaten siz. Kulak, kulak zaten açık. Gözünü ya. kapat şu anda vahim. Yarı uyku sayılır bu. Nim diyorlar buna. Yara uyku. Bitti. Niye kulak kapatılıyor da göz için kapattık demiyor? Gözde demek biraz açıklık var, asabı kefte. Ama kulakta kapalılık var. Bunun sebebi nedir? Uykuda aslı olan gözün kapalı olması iken niye ayet-kerimede asabı kef'in darbına ala ezanihim kulaklarına mühür vurdu diyor kulak kapattık Uykuya göz kapattık ifadesi niye onu kullanmamış hünüm ashabı kehf mağarada karanlıkta ışık uyaranından mağara olduğu için tabii olarak zaten engelliydi ama sesler duyuluyordu evet mağara zifiri karanlık bir şey gözünü da bir şey göreceği yok. Kapatsa da. Onun için gözün mühürlenmesine ihtiyaç yok. Mağaranın kendisi zaten. Karanlıkta. Ama kulak açık, ses geliyordu. Evet. Ve sesi Allah kapattı. Yani karanlıkta kulaklar, astab-ı kulakları ses uyaranına açıktı. Onu Allah fedarabna fiili ile, darp ile kilitledi, kapattı. Kulak kilitlenmesi, kulak zincirlenmesi meydana getirdi. Işık kilitlenmesi, karanlıkta doğal olarak yaşadığımız için ışık kilitlenmesini biliyoruz. Çünkü göz kapak kapanıyor, kulak keçede kapanıyor ama sürekli açık. Göz kapanmaya ihtiyaç var, kapak konmuş kapatıyoruz. Kulağın açık kalması lazım hep. Evet. Biz Allah'ın kulakları fiziki sese karşı kilitlemesini düşündüğümüz zaman ortaya nasıl bir anlam çıkar? Yani kulaklar sese karşı fiziken kilitlendi Allah tarafından. Bunun anlamı nedir? Bu nasıl olur? Cevap. Her insanın içinden gelip yaşadığı, içinden gelip de yaşadığı gaybet haliyle dış fizik ses uyaranına kulak kapanır. Yani her gece yaptığımız murakabe derslerinde bunu yaşıyoruz. Derin murakabeye daldığımız zaman dışarıdan gelen sesler darabna ala azanihim yaşatıyor bize. Ama bir yandan da yani dışarıdan gelen ses uyaranlarına murakabe kapanıyor mu ama nakşi dersimi çekiyorum. Kulağım duymak bir halde ama bir yere yaslanmış değilim, oturuyor da değilim. Uyanıkım. Ama ses duymuyor. Tam uyku kulağın kapanmasıyla. Gözün kapanması yarım uyku, kulağın kapanması tam uyku tam uyku kulak kapanmasıyla meydana geliyor. Kulak kapat da gözle kapanmış manasına geliyor. İşte kulağım gece derste murakabe dersini yaparken duymaz hale geliyor. Tam uyku hali. Ama yaslanmadığım için bildiğimiz teknik fizik uyku değil. Yakaza hali. Ve hala uyanığım. Uyuyorum ama uyanığım. Asabı mekef için tahsebu hum me yakazan ve uyanık zannedersin ama onlar uyuyorlar onlar yatıyorlar ayetini yakaza uykusunu bir daha düşünmemiz gerekir diye düşünüyorum. Yattığını zaman yakaza uyku. Tenamu aynaya ve lakin la yanamu qalbi. İki gözüm uyur ama kalbim uyumaz diyor. Evet yakaza uykusu, yarı tetikte olma uykusu bunu iyi düşünmek lazım. Bunu bu derste şunun için ben söylemek istiyorum. Bir kimsede açılış olursa açılışın bir gece yattığımız yataktaki uykuda tabii uyku, fıtri uykuyla ile Tehçedeki çekmiş olduğumuz derslerdeki murakabe Uykusunun niteliğinde bile farklılık var. Biri abdest bozuyor. Teheccüddeki hiçbir bir yere bu şekilde murakabe halinde uyku uyuşumuz abdesti bozmuyor. Evet. Ashab-ı Kehf'ün uykusu da Yani uyanık zannettiren bir uyku. Uyanık zannettiren bir uyku. Bakanda bunlar uyanık ve... Diyebileceğim bir uykuturu, Uyku değil. Uyanık uykusu. O zaman uyanık uykulara çalışmak lazım. Peygamberimizin yaptığı gibi Gözlerin uyumasına bakmayın. İç alem uyanık olsun.
0: İç alem uyanık
1: Alimin uykusu cahilin ibadetinden hayırlıdır hadis-i şerifini. Burada herhalde yeniden nazara vermek, yeniden
0: düşünmek biz de ufuk aşabilir diye düşünüyorum. Evet. Siz ne dersiniz? Evet hocam. Allah razı olsun hocam. Muhterem dinleyenler programımızın birinci bölümünün sonuna geldik. İkinci bölümde tekrar birlikte olacağız inşallah. Efendim, şimdi kısa bir ara. Kıymetli arkadaşlar dinleyenleri programımızın ikinci bölümünde tekrar birlikteyiz. Muhterem hocamız Profesör Doktor Ethem Cibecioğlu bize Hatim ve Sam Hazretleri'nin sözlerinden bahsediyorlar. Kıble hocam Hatim Esam tövbe günahkarın bu noktadaki gafletinden uyanmasıdır diyor. Allah'tan utanması, penemeden çıkan süt misali bir daha günahlara geri dönmemesidir. Yani tövbeyi bu şekilde tarif ediyor. Böyle bir tövbe ile mahviyetten kurtulan mümin için daima bağlı kalması gereken 4 esas vardır diyor ve bunları açıklıyor. Rızkının bir başkasına verilmeyeceğini bilerek Allah'a tevekkül etmek Allah'ın gözetiminden bir an bile uzak kalmayacağını bilerek günah işlemekten hayal etmek, kendisi adına bir başkasını yerine getiremeyeceğini bilerek amellerini titizlikle eda etmek, ecelinin peşinde olduğunu bilerek her an yakalanacakmış gibi hazırlıklı bulunmak, ecele hazır olmak şeklinde dört tane tavsiyesi var. Derseniz programımızın bu bölümünde de bunları izah ederek devam edebiliriz Kıymetli Hocam. Buyurun efendim.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil anemin. Esselatu ve vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve bihi nestain. hazret Ali Efendimiz kemal makamına olgunluk makamına Ermen'in işte 7 tane kuralını koymuş kendince. Evet. Kardeşin senden alakasını, ilgisini kestiğinde, onu ziyaret et. Nefis çok zorlanıyor. Yüz çevirdiğinde kardeşin, ona lütuflarda bulun, yakınlaş. Evet. Sana yakın olmak istemiyor, yakınlaş. Sen ona yaklaş. O sana cimrilice davranıyor, sen git ona cömertçe davran. Cömertçe harca. Bizim kızımızın düğününde çeyrek altın vermişti. Ha. Bu ne demek? Biz ona yarım altın vermemiz gerekir. Biz böyle mi düşünüyoruz? Yok.
0: Çeyrek altınsa çeyrek. O bana çeyrek takmıştı ben de ona şey, evet.
1: Hatta bazen gazetelerde haber olarak okuyoruz. Küsüyor. Küstükten sonra düğünde çeyrek altın vermiştim hediye. Gerisin geriye ver diyor. Evet. Geri istiyor. Yani kendi kusmağını giyenler var. Maalesef. uzaklaştığında kardeşine yakınlaş. Sana sert davranıyor. Yumuşak ol. Bir hata, bir kabahat yaptı. Sana yanlış davrandı. Gelir özür dilerse sorgulama özrünü kabul et. Sorgulamadan özrünü kabul et seni affedeceğim ama niye böyle yaptın diye sorgulamadan bunları yapıyorsanız kibrit ahmer çaktınız ışığı yaktınız diyor evet kibrit ahmer bulunması en zor şeydir Zalik i̇şte, zalike azmi azmil umur işlerin zorlarından birisi işte bunlar evet yani dövüyor elsiz gerek. Sövüyor dilsiz gerek. Böyle kalbin, göğsün taş gibi olacak. Hiç etkilenmeyecek. Geliyor gidiyor. İyi diyorlar sevinmiyorsun. Kötü diyorlar yine üzülmüyorsun. Ya yerilmek, yani eleştirilmekle övülmek sende eşit hale gelmiş. O Bandırmalı tatlıcı Ali efendi, sütçü Ali efendi, Sami efendimizin önde gelen müridanından da, Musa efendimizin önde gelen müridanından da. Kendisi muhallebici, tatlıcı, sütçü dükkanı var, süt muamilleri satıyor. Emekli bir öğretmen de 100 metre ileriye, o da bir dükkan açmış. Fakat müşteri gelmiyor. Tabii Ali Ağabey'in dükkanda eski bir dükkan. Kendisi Bosna Erseklidir biliyorsunuz. Boşnaktır. Üsküp. Üsküplü. Evet. Skopi.
0: Evet.
1: Geliyor dükkanda bandırmalı şütçü Ali Ağabey'e. Bağırıyor, çağırıyor, hakaret ediyor. Bunu ne yapıyor. Bitiyor adam bağırması, çağırması. Ah kardeş diyor. Bu bana saydıkların var ya diyor. ''Ben aslında bu saydıklarından daha da kötüyüm. Sen pek azını saydın ve size teşekkür ediyorum.'' diyor. ''Allah sizden razı olsun.'' diyor. Ne? Adam eli ayağı kesilmiş kadar kalmış. Kötü diyor, o dedi ki ''Evet ben kötüyüm.'' dediğiniz doğru diyor. Bu ahlak olarak benimsense, bizim toplumumuzun kimyası ne kadar değişir acaba? Hiç kimse en ufak bir hatayı kabul edemiyor. Kişi noksanını bilmek gibi irfan olmaz. Eksikliğini göreceksin. Gördüğün an ehli irfansın. Gördüğün an Arif'sin. Allah sevdiklerine kötü yanını gösterir. Evet. Sevmediklerine de başkalarının kötü yanını gösterir. Yani dedekodusunu yaptırır cehenneme gider. Ama sevdiklerine kendi kötü yanını gösterir. Kendi kötü yanının, kendisinin dedekodusunu yapar. O muhasebe onu iyiye götürür. Özel iştir yapar. وَلَا اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ الْلَفَّامِهَا Evet. Özel yapanlara yemin ediyorum. Nefsi emmariye yemin yok. Mutma inniye yok. Dönüşüm levvamede başlıyor. Dönüşüm sırrı levame, Kendini görüp eleştirebilmek. Öz eleştiri. İlk dönüşüm. Ondan sonra diğer dönüşümler onu takip ediyor. Zincirleme, reaksiyon gibi. Evet. Onun için Allahü Teala nefsin levame, Yani iyiliğe adım attığı andan itibaren o da tövbeyle oluyor. Tövbe onun için tasavvufta malum hallerin birinci makamdır. Evet. İlk giriş. Tövbe kapısı. En son kulluk. 70 tane basamak. Onun için Tarikat-ı Ali'ye giderken ben çok sabırlı olayım onlar bırak. En son makam. Kulluğa gözünü dikeceksin kardeşim. Orada doğru, oraya doğru giderken o sabırdan da geçeceksin. Tevekkülden de ihsardan da cömertlikten de, merhametten bütün kafalardan geçeceksin. Çünkü en zirveye topik olarak kilitlendin. Oraya varman için bu basamaklardan zaten geçmeniz lazım. Evet. Dolayısıyla kulla odaklandığınız an 70 bin basamağın her biri siz farkında olsanız da, siz farkında olmasanız da atlanılır ve geçilir. Hiçbir problem olmaz. Ya, <gülüyor> Hatem Yasam, muhterem zat, rahmetullahi aleyh diyor ki. tövbe ile masiyetten kurtulan mümin şu dört esasa sıkı sıkıya bağlı kalması lazım. Birincisi şu benim rızkımı Allah verecek eğer o verecekse sırtımı ona dayayayım. Evet. Rızık başkasından gelmiyor. Başkasına tevekkül etmeyeyim. Ondan geliyorsa ona sırtımı dayayayım. Biz nereden menfaat geliyorsa ona yal taklanıyoruz. Evet. Yadan yadanlık çıllık yapıyoruz. Maalesef. Allah'a yal taklanmak kaba tabir bu aslında. Ona yal taklanmak. Ona böyle güzel cemileler yapmak. Çünkü esas mülkün sahibi o. Onu memnun etmek. Onun gözüne girmeye çalışmak. Onun dikkatini çekebilmek. Diğerleri rızka hep aracı. Evet. Araç değerleri de kaybolmamak. Amaç değere kilitlenmek. Tövbenin birinci şartı bu. Allah'a bakıyorsun. Hani meşhur söz diyor ya. Arkadaşı Beni beğeniyorsun. Aman ne kadar güzel konuşuyorsun. Kardeş şuradadır. Senin beni beğenmen benim için 5 kuruşluk değer yok buradadır. Dönüyorum Allah'a bakıyorum. Ya Rabbi ben konuşma yaptım. İnsanlara bir şeyler anlatmaya çalıştım. Daha doğrusu kendime anlatıyorum ben biliyorsun. Ben çünkü noksan benim kendime nasihat ediyorum. Sen benim bu anlattıklarımı ve bunun benim hizmetim. Sen beğendin mi? Beğendim kurum. Oh. Ne kadar güzel. Senin beğenmen, bin, milyonların beğenmesi, hiçbir değeri yok. Milyonlarca kişi de, aleyhim de konuşuyor. Ben de dönüyorum. Ya Rabbi bunlar beni beğenmiyor. Sen beni beğeniyorsun beğenmiyor musun? Sen beğenmiyorsan yandım. Bu insanların beğenmemesi hiçbir şey ifade etmiyor. Milyonlarca beğenen insanın beğenmesi hiçbir şey ifade etmiyor. O zaman yapacağım amelleri ben sen merkez yapacağım. Allah merkez yapacağım. Merkezde sen olacaksın. Benden razı ol ya Rabbi. Cümle ümmet Muhammedle birlikte diyerek bir kolektif dua moduna bürünmek gerekiyor. Evet. Anlayanı tabii. Hep böyle toplumsal olmak lazım. Genel ümmet bütün insanlık herkes cennete girsin. Hristiyan ile beraber, Budist ile beraber, keşke girse. Ama Allah kötüleri cehenneme, iyileri cenneti olacak Ama gönlünde ne böyle geçiyor canım ne yapayım. Yani Hüsnü'den mi ki? Hüsnü'nden o günah var mı? Yazılır mı? Yazılmaz. Yok. İyilik istiyorum. Cennete girsin. Cennete girmesi için de Müslüman olması lazım. İşte tövbenin birinci şartı bu. Rızık kimden geliyorsa ona sırtını dayamak. İkinci şartı da Hatim Yesam diyor ki Allah beni her an görüyor. Görüyorsa ben günah işleyemem. Bu bir terbiyedir. Evet. Ya ben şurada şu davranışı yapıyorum, tamam yapıyorum. Görüyor mu beni? Görüyor. Aynı davranışı bir başka insanın yanında ben yapabilir miyim? Cevap yapamam. Yapamazsam Allah yanında hiç yapamam. İnsanların görmediği yerde yapamadığımızı insanların gördüğü yerde yapamadığımızı insanların görmediği yerde de yapmamamız lazım. İnsanların görmediği yerde Allah var. Yapıyorum kimse yok, günah işlerim. Ama her zaman bir gören var ya... Allah var. Allah var ya... Utanmaya en layık olan Allah değil mi? Utanmam gerekiyorsa, Allah'tan utanmam gerekmez mi? İnsanlardan utanıyorsun, beni insanlar yaratmadı ki. Evet bu zihniyete sahip olduğum için fakir hakkımızda yapılan müsbet de dedikodular ve menfi de dedikodular. Hamdolsun hayatımızda bizim üzerimizde en ufak bir sinek pisliği kadar hani camda kalır ya ufaklık. O kadar bir tesir bırakmamıştır. Hiçbir değeri yok. Bütün mesele büyük patron. O ne yapıyor acaba? Ondan çok korkuyorum. Onu çok seviyorum. İnsanların bana biçtiği payeler, attığı dereler ve derekeler benim hiç bir değeri yok. Beni beni Allah yarattı. Seni kim yarattı onu bilmiyorum ama beni Allah yarattı. Onu biliyorum ben. Onu korumaya gerek yok. Eleştiren işlediği kadar eleştirsin. Sen kınayanların kınamasından korkmak yok. Doğru bildiğin yolda dost doğru gideceksin. Evet. Biz de doğru bildiğimiz yoldan dost doğru gitmeye devam ediyoruz. Kendimize anlatamadığımız konuda bizleri eleştirenler anlamadı diye de onları hiçbir zaman hor görmedik. Döndük. Ben kendimi anlatamıyorum. O kadar çok eleştir, o kadar çok tengit. E, benim bildiğimi bilmiyor. Benim yaşamadığım yaşamıyor. Yaşamadığı için. Benim sahip olduğum bu düşünce yapısına ve düşünce formatına ve bakış açısına sahip olamadığı için söyleyecek bir şey yok. Çünkü Şems-i Tebrizi Hazretleri biliyorsunuz. Ben diyor Ebubekir Selebaf adında sepet örüp satan bir şeyhin müridiydim diyor. Ama de farklı bir şey vardı diyor. şeyim göremedi. Bana derdi ya sen de farklı bir şey var ama anlayamıyorum derdi diyor. Dikkat edin. Hacı geldiklar bile. işte 84 senesi. O yıllardı. İlk görev aldı 83 80'li yıllar. 2000 2018 hani beraberdik 20 sene. Bana hep sık sık şunu söylerdi şey Ebu Bekir şimdi Şimstebirize ne dediyse Hacı Gedikli Efendi bana yüzüme karşı sık sık şunu söyledi. Yetim hocam derdi. Düşünüyorum düşünüyorum. Ankara'da herkesi çözdüm anladım. Seni ben çözmedim dedi. Evet. Ya bendeki yönü karşıdaki bilmiyor. Bilmediği için tahana uğrayabilirim. Ben kendim eminim. Ben kendim biliyorum. Anladım ki ben anlatamıyorum kendimi. Sıkıntı burada. Anlatım kalıplarım yanlış değil. Tamamen doğru. Çünkü Mevlana'nın oğlu Sultan Bellet İftidadename'de benim anlattıklarımın aynısını anlatıyor. Önce bir onu anla, eleştirir de ondan sonra beni eleştir. Daha başkaları da var. İnternette dolaşıyor o kadar sorular. Hiçbir tasavvuf hocası çıkıp da cevap vermiyor. Ya bunların cevabını herkes arayış. O kadar profesör. Niye vermiyorsunuz? Cevabı hepsi bende var. Ama vereceğim cevap sizleri uçurma yuvarlar Hiç düşünmüyor. Ya bu adam yılların adamı, yılların dervişi. Bu adam bu kadar tecrübesi var. Ne demek istiyor? İşte anlaşılmayınca Ebu Bekir Selebaf'ın Şimtsebrize dediği gibi Sen bambaşka, seni çözemedim diyor. Ondan sonra 100 tane Şeyh'e gittim. Hiç birisi beni çözemedi diyor. Evet. En sonunda Mevlana beni çözdü diyor. O anladı diyor. Mevlana'yı sıçratma yapmış. Sıçren Mevlana da Şömt Tebrizi'yi sıçratmış. Biliyorsun o olayı. Öğretmen Şömt Tebrizi'dir. Mevlana ufak sırlar veriyor ya. ''Babam bir beş sene daha yaşasaydı Şems-i Tebrizi'ye ihtiyaç kalmayacaktı.'' diyor. Evet. Baba vitaminden eksik kalmasını Allah Şems-i Tebrizi ile tamamlamış. Mevlana'nın babası öldüğünde Mevlana 28 yaşındaydı. 28 yaşındaki bir adam baba vitamini nasıl alır acaba? Benim babam 19 yaşında ölüldü. Bir beş sene daha babam yaşasaydı Şems-i Tebrizi'ye ihtiyaç yoktu. Babanın beş sene önce gitmesi, beş senelik kilit oluşturmuş Mevlana'da. Çözen Şımtebrizi oldu. Evet. Anlaşılamadığı için anlaşılamayan dervişler siyah giyerler. Anlaşılabilenler de beyaz giyerler. Onun için şehirlerin bir kısmı aşırı beyaza düşkün olanlar vardır. Bir kısmı da aşırı siyaha düşkün olanlar vardır. O da vardır, o da vardır. Bu da ayrı bir kategoriye anlatım kategorisine girmiyoruz buraya. Evet. Beni bir tek Mevlana anlatıyor. Mevlana da ölürken Hüsamettin'e diyor ki en yakın o. Hüsamettin ben kimse anlamadı diyor. Ben anlayan adamı hasretim diyor. Efendim benim ne anladım sen de anlamadın Hüsamettin diyor. En yakın dizinin dibindeki adam anlamıyor. Uzaktakiler nereden anlasın? Dizinin dibindeki anlamadıysa uzaktaki nasıl anlasın? Ve Mevlana şu anlaşılamadığı için anlatamadığı yönüne Kuddise sırru'l aziz ibaresi var ya Mevlana Kuddise sırru'l aziz'deki sır kelimesinin karşılığı budur. Tavukta. Anlatamadı. Biliyor ama anlatamıyor ve anlatamayacak. Fakat kendi hayatımda şunu biliyorum. Fakire gelip de öldürdüğüm hiç mi insan olmadı? Biliyorsun beni. Yapıldı. Evet,
0: evet.
1: Evet. Dirilten adamı benim. Fakir. Ama bunu övünmek için söylemiyorum. Herkes tamam biliniyor. Fakültede biraz onun için fazla ders vermek istiyorum. Toplanıyor talebeler. Dertlerini çözüyorum. İnşallah, yok, dert çözen adam yok. Inşallah. Hocalar kendi dertleriyle boğulmuş. Etrafında gariban talebelerden haberi yok. Haberi yoktu. Kimseyi öldürmedim. Binlerce kişi savuh dersi aldı. Hala eski konferanslarımı dinleyip Ders alan, zayıflamış derişiklerini kuvvetlendiren adam dönüşümleri, dönüşleri o kadar oluyor ki bana Ya Rabbi hamdolsun işte. Elhamdülillah. Bu, bunlar teybe alın diyor. Dinlenilsin. Derişikler kuvvetlensin. Allah güzel bir Allah. Yolu açık. Kapatmayın bunu. كَلِّمُنَّا سَعَلٰى kaderi قُولِهِمْ Anlayacakları kaderiyle konuşun. Kimisinin yanında çok açık konuşuyoruz. Kimisinin yanında çok kapalı konuşuyoruz. Ya ferme ya inferme Üçüncüsü, yani Allah var mı? Allah'ın olduğu yerde günahı işleme. Olmadığı yerde işle. Nasihat bu. Hocam aradım da Allah'ın görmediği yer bulamadım. O zaman günah işleme <gülüyor> Allah seni göre göre günahı işlemen, beni gören yok, yani Allah yok demektir. Ateizm var burada. Allah yok diyorsun. Günah işle, iç içkiyi koltma. Çünkü Allah yok ki, görmüyor seni evladım. Kumar oyna. Seni gören bir Allah yok. Zina yap, korkma yap oğlum. Çünkü Allah yok ki, seni görmüyor. Ama hocam görüyor. E görüyorsa yapma yavrum. Yanlış mı mantık açılımın bu. Doğru. Falanca ile zina yapacaksın evladım diyor Peygamberimiz gence. Ama diyor. Sen Annenin birisiyle zina yapmasını hoş karşılar mısın? diyor. Yok. Teyzenin birisiyle zina yapmasını hoş Yok. Halanın, kız kardeşinin, kızının yok. E seni zina yapacak kadın da nihayet birisinin ya nasıl ya teyzesi, ya halası, ya bacısı, ya da kızı diyor. Kendi için hoş görmediğin, başka için nasıl hoş görebilirsin diyor. Allah yoksa günah işleyin. Muhterem dinleyiciler. Allah'ın olmadığı yer bulun. Korkmayın, işleyin günahı. Eğer bulabilirsiniz. Ve günahşıllıyorsanız orada da Allah yok demektir. Yani ateistsiniz, yani imansızsınız demektir. Amel imana dahil değil ama dahil olduğuna dair deliller daha kuvvetli. Bizim elülünnetül cemaat imam Azam'a göre amel imana dahil değildir biliyorsunuz. Evet. O büyük küfür insan büyük günahların, insanı kafir yapar yapmaz. Taftezani şerhi akaidinde bunları uzun uzun anlatıyor. Ama konulara girmiyorum. Ama basit bir mantıkla Anadolu insanına, Anadolu entelektüeline ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Anladın, anladın bitti. Buyur Allah senin Allah'ın. Sen de Allah'ın kuruldu. Ben giremem aranıza. Ama lütfen Allah varsa var olsun ya. Yoksa da yok olsun. Geçen ders yaparken e, ilitam dersi yapıyorduk. Boş bir kutu gösterdim. Talebelere sordum, bu nedir dedim. Hepsi soru sordu. İçini göremiyorlar ya. İçinde ne var? 30 tane talebe, içinde ne var diye sorusu sordu. Be köfte horlar. İçinde ne yok demiyorsunuz da niye ne var diyorsunuz? Meçhul değil mi içi? Meçhule soruyu varla yönetiyorsunuz. Niçi, ne yok demiyorsunuz da ne var diyorsunuz? Bu var dediğiniz şey Allah'ın kendisi. Varlık. Bu Hu, hu manası varlık. Varlık demektir. Mahmut Erol kız kitabını anlatıyor. Evet. Hu, hu zikrin manası varlık, varlık, varlık. Yani Allah'ın kendisi. Evet. Demek ki istesek de ateist olamayız. Niyet dedim Allah rızası için ateist olmaya. Desen dahi ateist olamazsın. Yapışık hepimiz de. Stalin de Allah'lıydı aslında. Ama aklı reddetti. Çünkü o yasak ağaçtan meyve yiyenlerden Stalin. Peki ben müminim, ben de yemek yiyorsam, elma armut yiyorsam o ağaçtan, bana yazık değil mi? O Stalin'di, yedi. Gitti şecere i ve mülük-i olan, şecer-i yedi? Ben inana inana bile bile yiyorum. Benim durumum ne olacak? İşte ahmak derler benim gibilere, entelektüel kuvan Akıl Yaşı 5-6 Çocuk Seviyesinde Ne Yaptığını Bilmiyor. Her Türlü Cezai işlemden Masum Direk Sennete Giren Çocuklar Gibi Mi oluyor Acaba? O da Ayrı Bir Hikaye O Ona Benim aklı mermiyor Arkadaş. Son Olarak Kendisi Adına Bir Başkasının Yerine Getiremeyeceğini Bilerek Amelleri Titizlikle Eda Etmek Yani ben namazımı kıldım kıldım. Başkası benim namaz kıl olmaz. Kıl, kıl olmaz ya. Yani benden bekleniyor işler. Evet. Ben cömert olmadım. Ölüm öldükten sonra paramı dağıtım, yakınlarım desem buna cömertlik denmiyor. Kendi elimle yapacaksın. Evet. Son olarak da ecel sürekli peşinde koşuyor. Ben hayatımda bir defa gölgemin kendinden kendimden ayrıldığını gördüm gölgesiz kaldım. Hani Yunus Emre diyor ya Hı, gölgem kayboldu. kayboldu. gölgem kayboldu. Ne demek bu? Bir defa o hali yaşadım. Yani öldüm. Öldüm. Evet, Bir tamam. defa öldüm hayatımda. Ölünce gölük kayboluyor. Demek ki ecel gölge gölge gibi takip ediyor bizi. Kaybolduğan selamünaleyküm ecel mecel kalmadı.
0: Evet hocam Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Kıymetlenenler hocamıza teşekkür ediyoruz. Efendim bir program daha sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.